2: Vill du kunna vara vardagssnacka snyggare med din partner, dina barn och till och med din granne? Då vill du lyssna på dagens avsnitt av Snacka snyggt. För idag får du metoder och meningar för att få bättre samtal och kanske förändringar där hemma som du önskar. Men inte bara det. Visste du att det finns ett klädval som gör att du både känner dig trygg, snygg och trovärdig? Verktygen till allt det här får du i dagens matiga avsnitt av Snacka snyggt. Med mig Elaine Eksvärd och producent
0: Camilla Samek. Nu kör vi! Det här är snackas. snyggt. Veckans retorikutmaning är så himla spännande tycker jag för jag vet i tusen hur ofta man reflekterar över sin vardagsretorik när det kommer till sina nära och kära. Det är precis som att man slappnar av och pratar kanske inte så trevligt med de man älskar mest. Ja, men precis. Men jag tänker också att det borde man ju verkligen. Men så är man trött och lite grinig efter en lång dag så orkar man liksom inte oh, göra sig till.
2: Ja, men exakt. Jag förstår verkligen vad du menar. Och jag har tänkt på det i liksom alla nära relationer som man kanske tar lite för givet. Att det är ju de man borde vara extra trevlig mot. Men så är det de som man kanske... Ja, men slappnar av och ja, inte anstränger sig alltid så retoriskt. Fast vi borde ju verkligen göra det. Men man får ju också veta att det kan ju vara en tuff natt och knäcken. Liksom. Hela familjen har lågt blodsocker och alla ska få sig mat. Är inte det den värsta tiden på dygnet, Camilla? När alla har liksom kommit hem och man ska äta. Du har ju för sig lite större barn så det kanske inte är lika jobbigt då. Men med en, en fyra, en sexåring och en nioåring så är inte det den tiden på dygnet som är på min topp tre lista av härliga
0: dygnstider. Nej, men hur tänker du då kring din retorik?
2: <laughs> ja, det är en bra fråga. Det är inte riktigt så att jag drar upp en mental lapp och bara nu ska jag säga det här för att ha en härlig stämning. Utan man är bara hungrig så jag tror att innan man ens funderar på vad man ska säga så behöver man hantera blodsockret och ge alla någonting att äta för att snacka snyggare. Sen tror jag också att man behöver tänka att det är ju våra nära och kära. Men nära kan ju också vara rent geografiskt, det vill säga den där grannen som bor in till din dörr och använder er portuppgång som ja, en liten parkeringsplats för soporna i några timmar så att det luktar så där underbart hemskt. Så nära och kära är kanske inte alltid bara familj och vänner, utan kan också vara fysiskt nära, det vill säga den oönskade grannen.
0: Och den där grannen vill man ju gärna hålla sig väl med.
2: Ja, men verkligen. Annars blir det så laddat. Både när man lämnar hemmet och kommer hem- kan det bli otroligt stressande om man inte vill stötta på den där grannen. Så det är inte alltid en enkel retorik att behärska. Men gör man det så blir vardagen mycket lättare- Idag så kommer vi köra lite olika segment i vardagen som du kan behärska. Så nu sätter vi igång med den första som man kanske inte håller kär alla gånger men ändå har nära. Tillåt mig att presentera hur du snackar snyggt med grannen. Grannen är som sagt en person du inte vill bli ovän med på något sätt. För det kommer påverka dig varje gång du lämnar eller kommer hem till hemmet. Man vill liksom inte behöva skynda in med nycklarna likt en jagad person i en skräckfilm. Fumla med nycklarna, tappa dem i marken och så öppnas den där skräckinjagande dörren till grannen. Och ni tvingas stå där i den spända stämningen som inte tillhör ett harmoniskt hem. Så kom ihåg att ett harmoniskt hem inte bara är bakom stängda dörrar, utan även det som finns i anslutning till dem. Så vad ni än har grållat om så tycker jag det finns skäl att försöka vara på god fot med grannen, oavsett vad grålet handlar om. Så här kan du göra. Börja om med grållgrannen. Det finns några meningar du kan använda när stämningen redan är dålig med den där grannen och du faktiskt vill att den ska bli bra. Det spelar ingen roll hur lite du tycker om den här personen, men du vill ju trycka om stämningen till ditt hem, så det är därför det är värt att ta det här i snacket. Här är meningar som du kan använda nästa gång du springer in i den där grålig grannen. Du, vad bråkar vi om egentligen? Jag vill inte bråka, jag vill bara att det ska vara lite hövligt. Jag ska verkligen försöka. Kan du? Om jag gjorde dig upprörd så var det verkligen inte meningen. Vill du berätta vad jag sa eller kanske gjorde som landade fel så jag har en chans att be om ursäkt och förstå? Du menade säkert inget illa, men jag vill berätta vad som landade fel hos mig den där gången. Du, kan inte vi börja om som grannar? Jag tycker vi fick en riktigt dålig start och vi behöver ju inte bli bästa vänner, men vi skulle ju kunna få en hövlig fortsättning. Vad sägs? Ge feedback till grannen. Snyggt. Vi svenskar är så pass konflikträdda att vi istället för att säga till direkt när grannen gör någonting som stör oss så samlar vi irritation, vilket är väldigt obegåvat ur retorisk synvinkel. För när vi väl säger till så har vi samlat så mycket att vi fått nog. Och då dundrar vi över till grannen utan retorisk finess, men med en massa affekt. Och så berättar vi om alla gånger som det har dånat från deras golv ner i våra tak. Vad ska du göra istället? Jo, det är viktigt att du säger till första gången du blir irriterad. För då har du störst chans att låta retorisk. Har du missat det och känner igen dig som den där irritationssamlaren då ska du ändå få det att låta som att det är första gången du säger till. Det är viktigt. Säg så här. Hej! Jag vill bara säga att det är första gången det händer så jag var inte oroliga och jag vill verkligen inte störa. Men just nu så dundrar det på ganska duktigt från er lägenhet. Och det kanske är en matta eller så som är borta men grannen innan hade också barn men de hade en ganska bra ljuddämpande matta och jag hörde ingenting. Jag heter X och det är bara att säga till om jag skulle föra oväsen eller så. Jag bor i lägenheten under er. Det tycker jag är en hövlig grannskest att man avslutar med att man själv vill ha feedback om det skulle vara något. Börja väl med grannen med bara ett välkommen. Jag tänker att första kontakten med ens grannar ska ju inte gärna vara när man har gjort något fel eller när man är irriterad. Utan det är faktiskt fint att förekomma en god relation framöver och en god stämning i anslutning till ditt hem. Så är du nyinflyttad eller att det är så att någon annan har flyttat in i området så är det faktiskt fint att börja med att presentera sig själv och berätta att man bor i våningen under och att man kan knacka på om det skulle vara någonting. Vill du vara extra trevlig mot de som har flyttat in så kan du till exempel knacka på, lämna en flaska vin och kanske lite godisbilar till barnen och öppnar de inte så kan du lämna det utanför dörren med ett kort och skriva: "Hej, jag bor under er, välkomna till området. Det är bara att knacka på om det skulle vara någonting." Men det är viktigt att du inte är en anonym avsändare för då kan det vara lite creepy utan berätta vem du är och var du bor och skriva att de är välkomna. Det blir inte bara en trevlig start, det kan också bli en väldigt trevlig fortsättning i grannsämjan. Så det handlar kort och gott om att börja väl med sina grannar. Och när man väl blir irriterad så ska man inte vara en irritationssamlare utan ge sig själv där de retoriska förutsättningarna att snacka snyggt, Se till direkt. Men har det gått så långt att det redan är dålig stämning mellan dig och din granne, då handlar det inte om att börja bra utan börja om med grannarna och använd meningarna jag gav dig. Nu ska vi snacka snyggt med vår partner. Kan du ibland prata med din partner och inse att du låter som dina föräldrar gjorde när de pratade med dig i tonåren? När man kommer på sig själv med att behöva be sin partner att hänga upp kläderna eller plocka in disken, då kan det kännas att det där pirret man kände under nyförälskelsen, det känns ju väldigt avlägset. Jag tror att många av oss har varit där. Att vi känner oss som familjens plockare och finner det fascinerande att parten inte ser allt som behöver göras i köket innan han kraschar i belåtet i soffan. Hur kan han helt bekymmersfritt kliva över alla grejer som låg på golvet på väg till kylskåpet när du agerar bläckfisk och plockar upp och ställer tillbaka allt som bara går på vägen dit? Det är rätt avtändande med en partner som man säger till som om det vore ens tonårsbarn. Men också rätt avtändande att vara tillsammans med någon som tar toner som ens mamma kunde ha en gång i tiden. Så hur ska man snacka istället? Önska istället för att klaga. Det som triggar igång vår ilska retoriskt är när vi hör oss klaga konstaterande med ett ord som ofta inleds med... Varför? Vi säger... Varför hängde du inte upp tvätten innan vi åkte? Nu är ju allt unkelt och blött. Istället ska man önska något till nästa gång och säga Älskling, till nästa gång vi åker så hade jag blivit så glad om du hängde upp tvätten innan. Så det är viktigt att komma ihåg att varför, det är ett ord som bara leder till ett irriterande konstaterande. Meningen älskling nästa gång, det är istället ett önskemål som leder till positiv förändring. Så oavsett om det gäller att din partner sitter med mobilen vid matbordet när du vill ha tid tillsammans, eller kanske vara lite egocentrerad i sängen, så finns det sätt att önska istället för att klaga. Nu ska du få höra skillnaden. Klaga. Varför sitter du alltid med telefonen vid matbordet? Önska. Älskling, jag förstår att det säkert är något viktigt att kolla på, men nästa gång skulle det vara så mysigt att äta middag med dig utan skärmar. Klaga. Du vill alltid göra det där i sängen. Önska. Älskling, vad härligt det var. Jag tänker redan på nästa gång och då är jag sugen på. Är du med på skillnaden? Så det kan vara allt ifrån skobarget till hallen som du är trött på till tiden tillsammans som du vill ha. Ha som ledstjärna att önska fram saker från din partner istället för att klaga konstaterande. Nu ska vi lära oss vara snacka snyggt med barnen. Gud, så många missar man gör som föräldrar, som man lovade sig själv att man aldrig någonsin skulle göra med sina barn. Som att hota med, jag räknar till tre. Eller, då blir inga julklappar från tomten. Eller muta med, då får du godis. Och, om du gör det så får du spela tv-spel idag. Man måste få tillåta sig själv att falla för de där svaga dagarna. Men vi ska ju såklart sträva efter annat. Sträva efter att ge beröm och uppmuntra när de gör bra saker. Ibland kan det faktiskt vara så att barn märker att de får mer uppmärksamhet från föräldrarna när de gör dåliga saker. Så därför är det bra att i största möjliga mån lägga tid, ord och uppmuntran när de gör bra saker. Det ska vara längre formuleringar och mer tidskrävande än när de gör hyss. När det gäller mina barn så försöker jag att ge beröm när de är snälla mot varandra snarare än att påpeka de gånger som de är mindre snälla mot varandra. Missförstå mig rätt, det är klart att jag säger till dem om de inte är snälla mot varandra men jag lägger mer tid och engagemang och framförallt längre formuleringar när de är snälla. Jag uppmuntrar högt när de gör något bra och kanske viskar det som de kan göra bättre eller kanske sluta med. Är du med på skillnaden, så lägg längre tid på uppmuntran. Sluta inte för den delen att säga till, men låt de tillsägelserna vara kortare. Önska istället för att klaga också med barnen. Precis den ledstjärnan jag gav när det handlar om hur vi pratar med vår partner, den gäller också när vi pratar med våra barn. Så formuleringar som återigen bara leder till dåliga samtal med barnen, det är ju när man säger, varför har du inte? Varför gör du inte? Eller... Varför lyssnar du inte? Ersätt istället de här frågorna till barnen med... Jag skulle bli så glad om... Jag ser att du är på väg att... Vad bra! Och... Åh, kan du hjälpa mig så vi hinner i tid? Tack! Och så vidare. Det är helt enkelt vänliga retoriska puffar i rätt riktning för dina barn... Istället för att man kastar ut sig gormande formuleringar om att de går i fel riktning... Den här önskeretoriken kommer underlätta ditt vardagssnack med barnen enormt. Och barnen kommer känna att de växer mer med din retorik istället för att de trycks ner i den gormande retoriken. Så det är en jättebra ledstjärna att ta med sig varje dag. Sen är det såklart helt okej okay att det ibland kommer mindre bra dagar då de här 1-2-3-hoten eller du får spela tv spelmutorna kommer. Vi är ju trots allt inte bara föräldrar, vi är också bara människor. Det finns så många fler vardagssituationer där vi kan slipa vårt snack Men idag känns det bra att ha börjat med de som bor nära, grannarna Och sen de som är nära och kära, nämligen din familj Vi kommer så småningom också prata om snacket med kompisarna Men tills dess så hoppas jag att du använder dagens verktyg flitigt Lycka till!
1: Plushcare.com
0: Nu har det blivit dags för en kommunikationsutmaning, Elaine. Ja, så spännande. Jag läser. Hej på er. Min kompis tipsade om snacka snyggt för ett tag sedan och nu kan jag inte få nog. Jag blev inspirerad av er och har satt upp framförallt ett nyårsmål som jag vill jobba lite extra på att uppnå. Det handlar om att jag behöver låta mer säker på jobbet. Hemma och bland vänner och bekanta har jag inga problem alls. Men på jobbet däremot, i samtal där vi hamnar i diskussion, på möten och presentationer. Där blir jag plötsligt som en helt annan person, både röstmässigt men även i känslan av hur jag pratar- jag vet att ni tidigare har pratat om säkra påståenden. Är det något jag bör anamma? Eller vad behöver jag göra för att låta mer trygg och säker även i jobbsammanhang? Så tacksam för hjälp. Med vänliga hälsningar, en trogen lyssnare.
2: Gud, vilken bra fråga. Och vad kul att få gråta ner sig lite i trovärdighetsretorik på jobbet. Det är inte så lätt. Och det är klart att vi ska hjälpa dig. Och det finns ju vissa sådana här universella tips för att bli trovärdig i retoriken. Och det är precis som du själv nämner, nämligen att bland annat ha säkra påståenden. Och för er andra som inte har hört talas om det fenomenet förut så handlar det om att prata faktamässigt istället för subjektivt. Och vad innebär det? Jo, den som pratar faktamässigt den låter ju mer trovärdig för det låter som att allting är taget ur en faktabok. Subjektiva formuleringar bygger mer på tyckande. Du ska få höra skillnaden. Subjektiv formulering. Jag tycker det här är bra. Faktaformulering. Varför det här är bra är... Subjektiv retorik. Jag tycker det här är bra. Faktamässig retorik. Varför det här är bra är... Subjektiv retorik. Jag gillar den där restaurangen. Faktamässig retorik. Varför restaurangen är bra är subjektiv retorik, jag tycker idén är bra, faktamässig retorik. Anledningen till att idén är bra är, du hör, du säger samma sak men den faktamässiga retoriken låter ju mer trovärdig och ett jättebra knep att använda inte bara på jobbet utan när som helst.
0: Jag tycker mig också höra att du använder en lite annan röst när du använder den faktamässiga retoriken. Det men vad roligt. Vad kul att du hör det. Ja, och då tänker jag att vår poddkompis kanske också kan anamma det. Mm. Att rösten blir lite mer trygg och säker och att man inte låter så här... Att man inte är här uppe. Nej, men precis. Men det är också det
2: som är så roligt, Camilla. Inom retoriken så, så pratar vi väldigt mycket om elokutio. Oj, är ju Nu svor jag i retoriska kyrkan. Jag använder ett akademiskt ord. Men det betyder språkdräkten. Hur man liksom klär språket. Och när man använder faktamässig retorik så klär man språket med en power outfit i orden. Så du kommer låta mer trovärdig när du använder faktamässiga ordval. Det är det som är den fina dominoeffekten i retoriken när du har strategiska ordval. Så du märker det Camilla, bara att vi ändrar språkdräkten till en power outfit, det vill säga faktamässig retorik i våra formuleringar, så påverkas även röstläget och till och med självförtroendet. Och det är så himla bra för det leder mig till självförtroendet på jobbet. Det är så viktigt att du kära poddkompis tänker annorlunda om dig själv. Att du tänker att du har bra saker att säga som är värda att lyssna på. Att du undviker den här tanken av att gud jag ska inte ta plats. Det handlar inte om, som jag så många gånger har sagt men det är så viktigt att upprepa. Du tar inte plats, ditt budskap får plats. Det är värt att lyssna på. Det du kan göra utöver den här mentala träningen och liksom bjuda in dig själv i sammanhanget det är att våga ha ögonkontakt med precis alla i sammanhanget. Personer som är trovärdiga, de flackar inte med blicken utan de har stadig blick på en person i taget. Inte stirrig blick utan stadig blick. Som Camilla sa, gå ner i ton i slutet av meningarna och imitera det där säkra kroppsspråket som du har utanför jobbet. För det verkar som det är någonting som gör dig lite nervöst just på jobbet. Anamma den där självklara retoriken som du nämnde att du har med nära och bekanta. Gör det så att det blir en autopilot också när du är på jobbet. Men det finns en sak till som kan behövas i olika jobbsammanhang och det är att studera den som är mest trovärdig på ditt jobb. Alla arbetsplatser har nämligen sin kommunikativa norm för vad som är trovärdig retorik. Och för att få en genväg till trovärdighet där du är så ska du studera den som alla lyssnar på på ditt jobb. Var en hemlig retorikexpert och studera den där trovärdiga kollegans kroppsspråk, ordval, närvaro och kanske exempel som händer delar när andra lyssnar på din trovärdiga kollega. Det är inte meningen att du sedan ska härma kollegan, utan inspireras av den retoriken och tillämpa samma tekniker på ditt sätt. Det är att ta trovärdigheten till nästa nivå. Gör det och återkom gärna till oss och berätta hur det gick. Det kommer gå riktigt bra. Lycka till! I veckans Testa Hemma ska vi både hitta och prova våra Power Outfits. Och varför ska vi göra det? Jo, jag nämnde tidigare att vi har en språkdräkt, det vill säga ordval som påverkar vår retorik. Men vi har ju också kläddräkter, det vill säga de kläder vi har i vår garderob. De kläder du väljer att ta på dig kommer inte bara påverka din retorik- utan också det där lönesamtalet, mötet, jobbsöket. Ja, till och med den där dejten. Så därför, inför de här nerviga situationerna som ni verkligen vill lyckas med- så är det så viktigt att ni har en färdig power-outfit. Då blir du som en retorisk superhjälte som alltid är redo att klä dig strategiskt- när det verkligen gäller. Men vad tusan är en power-outfit? Jo, det är kläder du redan äger, för det är viktigt att du känner dig varm i dem. Men utöver det så är det kläder som gör att du känner dig snygg, trygg och trovärdig. Den kombinationen. Det låter ju lite konstigt, men våra klädval påverkar ju faktiskt hur vi snackar. Sätter vi på oss de där supersnygga byxorna, men som är lite för små, så kommer de att få oss att känna oss otrygga. Ja, då är det inte längre en power outfit- utan en rädd för att gylfen ska åka ner outfit. Ta det från en erfaren. Jag har haft många scary outfits med öppen gylf inför publik i mina dagar. Jag har verkligen lärt mig läxan som jag hoppas att du ska slippa erfara- med dagens testa hemma. Så det handlar helt enkelt om att du reserverar en del i garderoben- där du snickrar ihop tre kombinationer av power outfits- sådana som du ska ha på dig de dagar som är extra viktiga på året. Det behöver och ska inte heller märkas för andra att du gjort något annorlunda. Det ska bara kännas för dig. För det är ingen som vet vilka kläder som gör att du känner dig snygg, trygg och trovärdig. Det finns liksom inget recept på hur det ska se ut. Men det finns ett recept på hur det ska kännas för dig. Och det receptet hittar du i din garderob. Så en viktig dag kan vara när du ska löneförhandla med chefen- det kan vara när du ska förhandla boränta med banken. Eller kanske bara våga fråga den där personen som du gillar i smyg ut på dejt. Då vill du verkligen inte vara rädd för att en julf ska åka ner. Du vill ha en av dina tre power outfits. Så gör dig själv en enorm tjänst. Och gör dig klädmässigt redo för de där dagarna då du känner dig nervös och måste leverera. Och det gör ju med den där power outfiten som får dig att känna dig snygg, trygg och trovärdig. Kom ihåg att det behöver inte synas, du ska inte gå bananas och bara, jag sätter på mig en tiara idag. Utan det handlar inte om att det ska synas för andra, det ska kännas för dig. Så lycka till med att snickra ihop dina alldeles egna power outfits, så att du kan ta de här nerviga dagarna med power. Hörrni poddkompisar, jag hoppas verkligen att ni känner att ni har verktyg för att hantera vardagssnacket snyggt. Oavsett om det är er granne, partner eller era barn. Kom ihåg att önska istället för att klaga och heller inte anklaga. Och sen hoppas jag också att ni känner er taggade för att snickra ihop den där power outfiten till era garderober och tar de där mötena med storm. Vi är så glada att ni är med oss varje vecka. Vi hörs snart igen.